0: Aqui é a Neuzebater Marque e hoje teremos a terceira leitura do livro Romance na Floresta, da Anne Hardcliffe. Eu acho que o livro agora tá começando a pegar o um, um jeitinho já, né? Já tá começando a levar a gente para um lugar muito bom. Como sempre, vamos ver o que que vocês estão falando sobre a leitura. Pronto, que acharam da leitura de hoje, né? Aí o Pedrinho, Pedro Silva. Muito bom o todo clima misterioso criado. Mas eu mesmo não passaria uma noite nessa badinha abandonada, ainda mais com esse boato. Somos dois, Pedro, eu passar ela bem longe. Parece aqueles livros de terror, né? Tipo, não entre nesse lugar, não entre no lugar, a pessoa tá lá abrindo a porta. Meu, da onde esse povo doido? Peter é uma comédia, concordo, e bem devoto. Mesmo na pobreza, gosto dele. Bem, devoto mesmo na pobreza, né? Gosto dele. Tá lá junto, né? Humilde, sei que ele é bem humilde. A Carolzinha. Olá, amigos. Estou muito curiosa para saber mais da Adeline também. Ela é muito solitária, não parece ter ninguém. É realmente um mistério. Agora o Peter, hein? Muito prestativo, mas atrapalhado. Gente, seja breve, seja breve. E ele, é proluxo, ele, fica pro... 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 ele ficou falando, falando sem parar. É um monte de calor, pega e ligo ar. Aí começa a tossir, espirrar, pega e desligo ar. Meu Deus, parece pessoa doida. A Zelda. Oi, amigas, tudo bem? Estou gostando da leitura. Vamos ver o que vem por aí. Obrigada, Nusa, Beijos. Beijos, meu amor. Também tô gostando. A Ana Luísa. Peter continua uma comédia. Estou começando a ficar mais familiarizado com a leitura agora. A gente vai a gente vai conhecendo um pouquinho mais, né? Eu não sei o que acharia, Puyol, é ficar nas flores ou na abadia. Abandonado, ainda mais com o sapo suspeito. KKKK. A Elisa Vazim. Ai, que linda! Luza, tua leitura vale até pra propaganda de farol. Olha que fofa. Já estou gostando. Quando eu te conheci, estava num momento difícil da minha vida. E tuas leituras me acalmam. Tu é mesmo luz. Nossa. Caraca, Elisa. Puta que pariu, meu. Fiquei matado o coração, né, minha amiga? Que mensagem foi essa? amor É como você fazer aqueles coraçãozinhos bonitinhos, mas eu tô... Sinta que eu tô mandando um coração muito, muito fofo pra você, se soubesse fazer. Foi muito lindo você escrever o que você escreveu aqui pra mim. A Luciana Peixe, a Lu. Oi, Nusa, eu estou gostando. Peter é bonito, ver a Peter é bonito. Ver a admiração do Peter é pelo mestre. Mas ele... Risadinhas. mas ele é engraçado. Não, ele é uma figura, gente. Eu tô adorando também. Nessa leitura ficou claro que o casal se, de pela... se encantou pela Adeline, sua beleza e bondade. Eu acho que estão muito. Ela parece ser muito doce. A Paulinha, Paulinha Biotti. Oi, Nuz e colegas do clube, a leitura está começando a engatar. E o mistério que se acaba dia já me dá arrepios. Beijos, eu também. A Nara, fofa, ela mandou uma mensagem muito bonitinha. Ela falou o seguinte, muito fofinha ela. Ai, gente, estou tentando, mas essa leitura não está me prendendo em nada. Aí, uma galinha triste. Viu os comentários e todo mundo se outro para saber mais. E eu estou aqui tentando entender o que aconteceu. Perdão, Nuz, em um olhar triste. Nara, clássicos é uma leitura diferente. Por isso que eu falei, dá uma chance que às vezes você pode gostar Mas às vezes você pode não gostar mesmo Não de clássico, mas desse livro específico é Do estilo é, Dessa época Porque é, muda, sabe? Esse foi escrito acho que 1700 e pouco Se você pegar um livro de 1800 e pouco Já é uma outra leitura menos rebuscada Mas pra gente entrar nessa história de, Dos clássicos Você tem que entrar na época Então a primeira coisa que você tem que fazer É literalmente sair dos dias atuais E pensar, cara, eu tô em 1700 e pouco o que, pra gente hoje, você fala, meu, oi, naquela época era absolutamente normal. A linguagem, a forma como tratava o outro, sabe? Mas não é fácil, eu entendo, eu entendo. Mas se puder, dá mais uma chancezinha. Agora, se você falar, meu, não, respeito super, de verdade. Teremos outros livros que você vai amar, não se preocupe. Mas eu vou ficar muito feliz se você gostar desse. Vou entender, mas vou ficar muito feliz. Agrade. Oi, meninas e meninos. Ai, fofa, adoro isso. Eu um cumprimento outro. Vocês estão falando isso direto agora. Isso amando a leitura. Muito curiosa para saber mais de Adeline e por que queriam se livrar dela. Será que pensa que ela é amaldiçoada ou algo assim? Nossa, mas já Mistério, não tinha pensado nisso. Mistério, kkkk Não tinha pensado nisso, Grazi. Mas bem inteligente o que você falou. A Gabriela Medeiros eh, deixou seu recado no YouTube. Curiosa para transcorrer a história. A única coisa que posso opinar neste momento é que a família do Sr. Lamont pena pelas escolhas dele. É verdade. E agora tem que todo mundo aceitar o que ele tá falando, né? Sobre o... Vão ficar lá. Só tomar uma água, gente. Rapidinho, deixa eu começar. Eu sempre leio depois do almoço. E eu como na minha mãe sempre. A comida da minha mãe é muito boa. Mas é baiana, né, gente? Não é Farinha, temperada. Então... Então, a que você estava aqui, o oh, burra que você tirou. Do, eu tirei do lugar. Ai, eu tirei da... Ai, burra, burra, burra. É, é agora achei. Capítulo 3. Eu tirei minha tirinha. Pode aprender? -se. Página 36. Não são estas matas... Deixa eu ver se o celular está ligado. Não são estas matas mais livres de perigos do que a cidade maliciosa? Aqui, não nos incomodamos com o castigo imposto a Adão, nem com a mudança das estações, mesmo quando a presa Gélida morde e o rude vento infernal ruge. Nossa, que interessante. Mesmo quando a presa Gélida morde e o rude vento infernal ruge. Shakespeare. Caraca. La Lamotte organizou uma pequena rotina. Suas manhãs eram geralmente passadas caçando ou pescando, e o jantar era assim providenciado por ele. Tinha um apetite mais agudo do que jamais havia sentido nas mesas luxuosas de Paris. Às tardes, ele passava com sua família. Às vezes, selecionava um livro dentre os poucos que havia trazido e tentava prender sua atenção nas palavras que seus lábios repetiam. Mas sua mente, pouco se desviava dos seus próprios problemas. E o sentimento que ele expressava não deixava vestígios. Às vezes, conversava mas muitas outras mergulhavam em um silêncio sombrio, refletindo sobre o passado ou antecipando o futuro. Nestes momentos, Adeline, com uma doçura quase irresistível, esforçava-se para animá-lo. Raramente conseguia. Mas quando tinha sucesso, os olhares agradecidos de Madame Lamotte e seus próprios sentimentos benevolentes a faziam perceber uma alegria que antes só imaginava. A mente de Adeline tinha um ar feliz, a mente tinha uma feliz. Legal isso, né? Ou talvez fosse melhor dizer, sua natureza era feliz de se adaptar à situação. Sua condição, condição atual, embora abandonada, não era desprovida de conforto. E esse conforto foi confirmado por suas virtudes. Ela ganhou tantos afetos dos seus protetores que Madame Lamotte a amava como uma filha. E o próprio Lamotte, embora fosse um homem pouco suscetível à ternura, não conseguia ser insensível à preocupação dela para com ele. Afinal, sempre que se acalmava da sua destreza, tristeza, era por causa da Adelina. Peter, nosso amigo Peter, regularmente trazia o suprimento semanal de Boano, e nessas ocasiões deixava a cidade por uma rota contrária à que levava a abadia. Depois de várias semanas sem cômodos, Lamotte descartou todo o medo de perseguição e por fim tornou-se toleravelmente em paz. Com a complexidade da sua situação. À medida que o ato e o esforço fortaleceram a coragem de Madame Lamotte, os traços do infortúnio pareciam se suavizar. A floresta, que a princípio lhe parecia uma solidão assustadora, havia perdido seu aspecto terrível. E aquela construção, cujas paredes meio demolidas e o abandono sombrio atingiam sua mente com a força da melancolia e consternação, agora era visto como um abrigo e um refúgio seguro contra as tempestades do poder. Ela era uma mulher sensata e altamente talentosa. Seu principal prazer passou a, fazer, a, fazer, a ser, fazer as vontades de Adeline, que tinha, como já foi mostrado, uma atitude doce que a fez rapidamente retribuir prontamente a indulgência com amor. Adeline não podia ficar mais satisfeita como quando a senhora adivinhava seus desejos, nem tão dedicada quando, quando ela se interessava por seus assuntos. A jovem, e administrava os poucos afazeres domésticos com uma precisão tão admirável que Madame Lamotte não tinha ansiedade nem preocupação com relação a eles. Adeline se adaptou a essa situação difícil, criando distrações que ocasionalmente baniam a lembrança dos seus infortúnios. Os livros de Lamotte foram seu principal conselho, consolo, desculpa. Ela costumava caminhar com alguns dele pela floresta, onde o rio, serpenteando através de uma clareira com uma frieza difusa e com seus murmúrios, convidava a descansar. Lá ela se sentava e, insignada às ilusões da página, passava muitas horas para se esquecer da tristeza. Ali também, quando seus pensamentos se acalmavam com a paisagem ao seu redor, ela procurava meditar e se entregava a felicidade, entregava a felicidade total. O deleite desses momentos, ela celebrou com um soneto, que chamou as visões da fantasia. As visões da fantasia. Queridas e selvagens, ilusões da mente criativa, cujas matizes variadas surgem na arte da natureza. E por sua força mágica, são combinadas rapidamente em formas e cenas que agradam e tocam o coração. Oh, sua voz com graça, assume suavemente, decaindo a tristeza reflexiva. De forma sublime, afugenta a alma pluma do terror, liberando da alma a aflição descontrolada e emocionante. Docemente brilhante, seus tons mais alegres se espalham e cenas de oferta de prazeres roubam minha visão. O amor agita suas asas roxas sobre minha cabeça e desperta o um pensamento terno para a verdadeira paixão. Oh, ainda ó oh, formas sombrias, assisti minhas horas solitárias, ainda persiga meus verdadeiros cuidados com seus poderes ilusórios. Mas Daniela morte, sempre se mostrava curiosa sobre os acontecimentos da vida de Adeline, em especial sobre como ela havia sido colocada, não bem querendo saber, numa situação tão perigosa e misteriosa quanto aquela em que morte encontrara. Adeline fizera um breve relato da maneira que fora levada para lá. Mas sempre tentando conter as lágrimas num determinado período da sua história, período particular da sua história. Toda vez que tocava no assunto, seus ânimos não ficavam do mesmo jeito que antes. Portanto, Madame Lamotte deixou que ela se acalmasse com seu silêncio e se sentisse fortalecida pela confiança. Quando ela quisesse falar, ela estaria pronta para ouvi-la. Adeline, certo dia, disse, deu a Madame Lamotte a seguinte explicação. Hum, vamos começar com Cadelina, gente. Olha isso. Sou a única filha de Luiz de Saint Pierre, um cavalheiro de família respeitável, mas de pequena fortuna, que por muitos anos residiu em Paris. De minha mãe tenho uma fraca lembrança. Perdi-a quando tinha apenas sete anos de idade, e este foi meu primeiro infortúnio. Quando ela morreu, meu pai desistiu de cuidar da casa, levou-me para um convento e foi embora de Paris. Assim fui, neste período inicial da minha vida, abandonada a estranhos. Meu pai, às vezes, ia a Paris. Ele, então, me visitava. Me lembro bem da tristeza que sentia quando ele me dava adeus. Nessas ocasiões que enchiam meu coração de tristeza, ele não parecia comovido. De modo que, muitas vezes, pensei que ele sentisse pouco carinho por mim. Ele, porém, era meu pai. E a única pessoa a quem eu podia procurar proteção e amor. Permaneci, permaneci até os 12 anos de idade nesse convento. Mil vezes implorei a meu pai para me levar para casa, mas a princípio, os motivos de prudência e depois a avareza me impediram, então fui retirada deste convento e colocada em outro, onde soube que meu pai pretendia que eu me tornasse freira. Não tentarei aqui expressar minha surpresa e pesar na ocasião por muito tempo, fiquei presa entre as paredes de um claustro e vi tanta tristeza dos seus devotos para não sentir horror e repulsa pela perspectiva de fazer parte deles. A Madre Superiora era uma mulher de decoro rígido, devoção severa, exata na observância de todos os detalhes e nunca perdoava uma ofensa à cerimônia. Era do seu caráter quando ela, convertia, quando ela converter alguém à sua ordem, denunciar e aterrorizar, em vez de persuadir e seduzir. Tinha um dom da astúcia praticado sobre o medo, não da sofisticação sobre a razão. Eu achei isso pior, sabe assim? Aquelas coisas de incutir, incutir medo para fazer com que a pessoa nem para a sua religião. Acho isso horrível. Ela utilizava inúmeros estratagemas para me levar aos seus propósitos. Todos a deixavam cansada, pois ela não me convencia. Já que na vida que ela me incentivava a ter, eu vi muitas formas de terror real a serem superadas pela influência de sua anfitrião ideal e decidi rejeitar o véu. Ali, resisti, infeliz por vários anos contra a crueldade e a superstição. Raramente ouvia meu pai. Quando o via, implorava que mudasse meu destino, mas ele alegava que sua fortuna era insuficiente para me sustentar no mundo. E por fim declarou vingar-se de mim se eu continuasse a desobedecer. Adeline chorou, sob o peso das amargas lembranças. Madame Lamotte a consolou, mas estava curiosa para saber o desejo de tanto desmazelo paternal. Por fim, Adeline suspirou e continuou. Minha querida madame, a senhora não pode imaginar as tristezas da minha situação, condenada à prisão perpétua do tipo mais terrível, ou a vingança de um pai, a quem eu não poderia apelar. Resignei-me na minha decisão, por algum tempo deixei de tentar sair de lá, mas, por fim, os horrores da vida monástica cresceram tanto que eu não tive mais forças. Excluída do alegre contato com a sociedade, da visão agradável da natureza, quase que da luz do dia, condenada ao silêncio, à formalidade, à formalidade rígida, a abstinência e a penitência, obrigada a renunciar às alegrias do mundo que a imaginação pintava nos tons mais alegres e coloridos, não menos cativantes por serem idealizados. Esta era a situação a qual eu estava destinada. Mais uma vez, minha resolução foi vigorada. A crueldade do meu pai subjugou a ternura e despertou indignação. Eu pensei, na época, como ele pode esquecer, mas me perguntei, do carinho de pai e condenar sua filha sem remorso à tristeza e ao desespero. O vínculo do dever de filha ao dos pais não existe mais entre nós. Ele próprio desonfeira e eu lutarei pela liberdade e pela minha vida. Encontrando-me indiferente à ameaça, a Madre Superior, então, recorreu a medidas mais sutis. Começou a sorrir, sorrir e até a me bajular. Mas era um sorriso distorcido na astúcia. Nossa, ela tem um poder de, de observação, né? De ver isso, porque ela era muito jovem e nunca viu nada fora dali, né? Mas era um sorriso distorcido da astúcia. Não um emblema gracioso da bondade, que provocava repulsa em vez de inspirar afeto. Ela pintou o personagem de uma veste nas mais belas tonalidades da arte: sua inocência sagrada, sua dignidade branda, sua sublime devoção. Em algum momento, eu suspirei enquanto ela falava, e ela considerou um sinal favorável e continuou com mais animação. Descreveu a serenidade de uma vida monástica, sua segurança contra os encantos sedutores, paixões inquietas e adversidades tristes do mundo. Os prazeres arrebatadores da religião e o doce afeto recíproco da Irmandade... Concluiu-se a ensinação tão bem que as falas astutas teriam passado despercebidas a olhos inexperientes. Mas os meus eram tristemente formados. Testemunhei com demasiada frequência uma lágrima secreta e um suspiro de arrependimento vão. Os sons sombrios de desalento e de angústia muda do desespero. Meu silêncio e meu jeito garantiram minha incredulidade. E foi com dificuldade que ela manteve uma compostura decente. Meu pai, como você pode imaginar, ficou muito irritado com a minha perseverança, que chamava de obstinação. Todavia, o que não será tão fácil de acreditar, ele logo cedeu. E escolheu um dia para me tirar do convento. Oh. Imagine como eu me senti ao receber essa notícia. A alegria que ela trouxe despertou toda a minha gratidão. Esqueci a antiga crueldade do meu pai e que a atual indulgência não era tanto o efeito da sua bondade, mas da minha decisão. Chorei por não poder satisfazer todos os desejos dele. Que dias de expectativa feliz foram aqueles que precederam minha partida. O mundo do qual estava até então isolada, o mundo onde a minha imaginação se deliciava tantas vezes a vagar, cujos caminhos estavam cheios de rosas vivas, onde cada cena sorria em beleza e convidava o deleite onde todas as pessoas eram boas e todos eram felizes. Ah, então, aquele mundo estava explodindo em meus olhos. Deixe-me ficar com a lembrança arrebatadora antes que ela desapareça. É como as luzes que surgem no outono, que brilham por um momento numa colina e depois a deixam na escuridão. Contei os dias e as horas que me separavam dessa terra de fadas. Somente no convento as pessoas eram danosas e cruéis. Era somente lá que a miséria vivia. Eu ia deixar tudo aquilo. Como eu tinha pena das próprias pobres freiras que ficariam para trás. Eu teria dado metade do mundo que tanto prezava, se fosse meu, por tê-las levado comigo. Adeline, Adeline sorriu apática e uma lágrima desceu por sua face alva, alva. Ela logo continuou sua narrativa. Finalmente chegou o dia tão desejado. Meu pai veio. E por um momento minha alegria se perdeu na tristeza de me despedir das minhas pobres companheiras, porque nunca havia sentido tanto calor da bondade como naquele instante. Logo, eu passaria dos portões do convento, olhei ao meu redor e vi a vasta, vasta abóbora do céu sem os limites dos muros do mosteiro. A terra verde se estendia em colinas e vales até o horizonte. Meu coração dançou de alegria, lágrimas encheram meus olhos e por alguns momentos eu não consegui falar. Meus pensamentos elevaram-se ao céu em sentimentos de gratidão ao doador de todo o bem. Por fim, voltei-me para meu pai. Querido senhor, eu disse, como sou grata por minha liberdade e como gostaria de poder fazer tudo para lhe agradecer. Volte então ao seu convento, declarou ele em então, severo. Estremeci, sua aparência e seus modos abafaram os meus sentimentos. Eles trouxeram discórdia ao meu coração, que antes respondera apenas à harmonia. O ardor da alegria foi reprimido por um momento, e tudo ao meu redor ficou triste com a dor da decepção. Não que eu suspeitasse que meu pai me levaria de volta ao comento, mas seus sentimentos pareciam tão dissonantes da alegria e gratidão que eu havia sentido e expressada a ele alguns momentos antes. Perdão, madame, pelo, pelo relato dessas trivialidades. As fortes adversidades as emoções que elas imprimiram no meu coração fazem-me considerá-las importantes, quando talvez sejam apenas pueris. Não, minha querida, falou, falou Madame Lamotte. Elas são interessantes para mim, ilustram pequenos traços do seu caráter que eu adoro observar. Você é digna de toda a minha consideração e a partir deste momento sinto, minha mais, ter, sinto mais, minha mais terna pena pelos seus infortúnios e meu carinho à sua bondade. Aquelas palavras derreteram o coração de Adeline. Ela beijou a mão que a, mãe, que a madame estendeu e permaneceu alguns minutos em silêncio. Por fim, ela disse que eu mereço esta bondade e que eu seja sempre grata a Deus que ao me dar uma amiga, alegrou-me com conforto e esperança. Adeline, então, continuou. A casa do meu pai ficava apenas algumas léguas do outro lado de Paris e, no caminho, passamos pela cidade. Quanta novidade! Onde estavam agora os rostos sérios, os modos recatados que eu estava acostumada a ver no convento? Todos os semblantes ali eram alegres, tanto nos negócios como no lazer. Cada passo era leve cada sorriso era contente. Todas as pessoas pareciam amigas. Elas olhavam e sorriam para mim. Eu sorria de volta e desejava dizer a elas o quanto estava feliz. Que prazer, pensei, viver cercada de amigos. Que ruas movimentadas, catéis magníficos, que carruagens esplêndidas. Eu mal percebi se as ruas eram estreitas ou perigosas. Que agitação, que tumulto, que delícia! Eu não poderia me sentir mais agradecida por ter sido tirada do convento. Mais uma vez, eu expressei minha gratidão, minha gratidão ao meu pai. Mas sua expressão me incomodou e fiquei em silêncio. Eu sou muito sensível. Até as formas fracas que a memória reflete de alegrias passadas agradam meu coração. A sombra de prazer ainda é contemplada como uma alegria melancólica, embora o concreto tenha fugido ao nosso alcance. Após sair de Paris, que deixei com muitos suspiros e contemplar as torres de todas as igrejas, se perderam de vista. Pegamos uma estrada escura e vazia. Era noite, quando chegamos a uma charneca selvagem. Olhei em volta, em busca de uma habitação humana, mas não encontrei nenhuma. Nem avistei nenhum ser humano. Experimentei algo que costumava sentir no convento. Meu coração não havia estado tão triste desde que o deixei. A meu pai, que ainda estava sentado em silêncio, perguntei se estávamos perto de casa e sua resposta foi afirmativa. A noite chegou. No entanto, antes de chegarmos ao nosso local de destino, era uma casa solitária, abandonada. Mas não consigo descrevê-la, madame. Quando a carruagem parou, dois homens apareceram à porta e nos ajudaram a descer. Tão sombrias eram as suas expressões e tão poucas as suas palavras que quase imaginei, me imaginei de novo no convento. Certamente não vi rostos não melancólicos desde que saí de lá. Isso faz parte do mundo que admiro com tanto carinho, perguntei-me à época. A aparência do interior da casa era desolada e cruel. Fiquei surpresa por meu pai ter escolhido um lugar daqueles para morar, e por não ver nenhuma mulher. Sabia que investigar causaria apenas reprovação. Portanto, fiquei em silêncio. No jantar, os dois homens que eu já tinha visto sentaram-se conosco. Eles falaram um pouco, mas pareciam me observar muito. Fiquei confusa e incomodada. Quando meu pai percebeu, franziu o senho para eles com um olhar, o que me convenceu do que ele queria dizer mais do que eu entendia. Quando tiraram a mesa, meu pai me pegou pela mão e me levou até a porta do meu quarto. Depois de acender a vela, Sentei-me e ele me desejou boa noite, deixando-me com meus pensamentos solitários. Como eram diferentes daqueles que eu tiveram algumas horas antes. Momentos antes, a expectativa, a esperança e a alegria dançavam diante de mim. Agora, a melancolia e a decepção esfriaram o ardor na minha mente e descoloriram minha perspectiva do futuro. A aparência de tudo à minha volta me levou à tristeza. Havia uma cama pequena no chão, a janela não tinha cortina e o aposento estava sem qualquer decoração. Os móveis do quarto se resumiam apenas a duas cadeiras velhas e uma mesa. Fui até a janela, com a intenção de contemplar a vista das redondezas, e vi que tinha grades. Fiquei chocado com a circunstância e, comparando com a situação solitária e a estranha aparência da casa, junto com as expressões e o comportamento dos homens que jantaram conosco, me perdi num labirinto de indagações. Finalmente me deitei para dormir, mas a ansiedade da minha mente impedia o meu repouso. Imagens sombrias e desagradáveis pairavam diante de mim, até que caí uma espécie de sonho. Estava em uma floresta solitária com meu pai, seu semblante era severo e seus gestos ameaçadores. Ele me censurou por deixar o convento, enquanto falava tirou do poço um espelho e segurou diante do meu rosto. Eu olhei nele. Meu sangue agora vibra, vibra quando eu penso nesse pesadelo e me vi ferida e sangrando profusamente. Então, ainda no sonho, estava em casa novamente, quando de repente ouvi essas palavras com tons tão distintos que por algum momento depois que acordei, mal consegui acreditar que não eram reais. Saia desta casa. A destruição paira por aqui. Fui acordada por passos da escada. Então, ela ouviu uma voz falando isso para ela, tá gente? Ela falou, olha, então ainda no sonho estava em casa novamente quando de repente eu essas palavras com tons tão distintos que por algum tempo depois que eu acordei, mal conseguia acreditar que não eram reais. E a voz dizia, saia dessa casa. A destruição paira aqui. Paira por aqui. Fui acordada por passos na escada. Era meu pai, indo para o quarto dele. A hora me surpreendeu, pois já era tarde e já passava da meia-noite. Na manhã seguinte... O grupo da noite anterior se reuniu no café da manhã. Estava tão sombrio e silencioso quanto antes. A mesa foi posta por um menino empregado do meu pai. Mas a cozinheira e a criada, quem quer que fossem, estavam ausentes. Na manhã seguinte, fiquei surpresa a tentar sair do meu quarto e encontrar a porta trancada. Esperei um tempo considerável antes de me aventurar e gritar. Quando o fiz, não veio nenhuma resposta. Fui até a janela. Gritei mais alto. Mas minha voz ainda era o único som que eu ouvia. Passei aproximadamente uma hora em estado de surpresa e terror indescritíveis. Finalmente, ouvi uma pessoa subir as escadas e voltei a gritar. Fui-me respondido que meu pai partira para Paris naquela manhã de onde voltaria alguns dias. Ele ordenara que, enquanto isso, eu ficasse confinada no meu quarto. Diante da minha surpresa e apreensão expressas nessa circunstância, me asseguraram de que não tinha nada a temer e que viveria tão bem como se estivesse em liberdade. Será? A última parte deste discurso parecia, parecia conter um tipo estranho de conforto. Fiquei quieta, submetendo a minha necessidade. Mais uma vez, fui abandonada a tristes reflexões. Que dia foi aquele que passei? sozinha agitada, com tristeza e medo. Esforcei-me para imaginar a causa desse tratamento severo, até que concluí, finalmente, que fora planejado por meu pai, como um castigo pela minha desobediência anterior. Por que me abandonaram ao poder de estranhos? Homens cujas expressões carregavam o selo da vilania com tanta força que impressionavam até mesmo a minha mente inexperiente. A suposição me envolveu ainda mais profundamente em perplexidade mas achei impossível deixar de pensar no assunto. Assim, o dia foi dividido entre lamentações e conjecturas. Mais uma vez, Adeline parou e ficou em silêncio, como se recordando o passado sombrio. Madame Lamotte pegou a mão direita da moça em trás dela e, levando-a aos lábios, selou-a com um beijo. O simples gesto parece ter dado forças a Adeline, que abriu, seu sorriso em um tenis, que abriu seus lábios em um tênis sorriso. Então continuou. Enfim, a noite chegou. E que noite. A escuridão trouxe novos medos. Procurei no quarto todos os meios de fechar minha porta por dentro, sem encontrar nada. Até que finalmente consegui encostar uma cadeira numa direção oblíqua para travá-la. Eu mal havia deitado na minha cama, com minhas roupas, não para dormir, mas para ficar alerta, quando ouvi uma batida na porta da casa, que foi aberta e fechada tão rapidamente que a pessoa que batera parecia apenas ter entregado uma carta ou uma mensagem. Logo depois, ouvi vozes vindo em intervalos numa sala abaixo da escada, às vezes falando muito baixo e outras vezes mais alto, como se discutissem. Algo mais desculpável do que curiosidade me fez tentar distinguir o que era dito. Mas, em vão. De vez em quando, uma palavra ou duas chegavam até mim. Em algum momento, ouvi meu nome se repetir, mas depois não ouvi mais nada. Assim passaram as horas, até meia-noite, quando tudo ficou calmo. Eu me encontrava no estado entre o medo e a esperança. Quando a fechadura da minha porta se moveu suavemente. Ixi, Maria da porta dela. Para trás e para frente. Peraí, gente, só tomar uma água. Para trás e para frente. Estremeci e fiquei ouvindo, atenta. Por um momento, tudo ficou quieto. Então, o barulho voltou. Escutei um sussurro que quase me fez desmaiar. Forçaram a porta, como se fosse arrombá-la. Eu gritei e, imediatamente, ouvi as vozes dos homens que eu tinha visto na mesa com meus pais. Eles pediram aos gritos que a porta fosse aberta e, quando eu não respondi, proferiram palavras terríveis. Eu tinha força o suficiente para até a janela, no desespero de escapar dali, mas meus esforços fracos não conseguiram nem mexer as barras. Oh, como posso relembrar esses momentos de horror e agradecer por estar agora em segurança e conforto? Adeline enxugou as lágrimas com o um lenço que Madame Lamotte lhe estendeu, juntamente com uma profusão de palavras de consolo e incentivo. A jovem continuou. Eles ainda ficaram algum tempo na porta, depois desistiram e desceram as escadas. Como o meu coração reviveu cada passo deles. Será que a porta estava trancada pelo pai? E é o pai levou a chave? Será, gente? Porque não é possível. Se os caras estavam lá, os caras deviam ter, ter, ter a chave, né? Tô pensando que ela só tinha colocado uma cadeira, né? Mas o pai deve ter levado a chave, sei lá. Mas como é que deixou a comida? Não, essa parte eu não entendi. Se vocês souberem, me ensinem. Me, ensine, me, me expliquem, por favor. Cai de joelhos. Agrade... Talvez eu não tivesse, sei lá. Agradecer a Deus. Vou voltar aqui. Conjecturas agora não adianta. Caí de joelhos, agradeci a Deus por ter me protegido desta vez e implorei sua proteção para o futuro. Estava terminando esta curta oração, quando de repente ouvi um barulho, um barulho numa parte diferente do quarto. E ao olhar em volta... Puta, minha... Eita, Lili. Percebi a porta de um pequeno armário aberta e dois homens entraram. Santo Deus! exclamou La Morte, até horrorizar. Eu também tô aqui. Eles me pegaram e eu perdi o sentido nos braços deles. Não sei quanto tempo eu permaneci nessa situação, mas ao voltar a mim, estava novamente sozinha. Ouvi várias vozes lá embaixo. Eu tive presença de espírito para correr até a porta do armário, minha única chance de escapar, mas eu estava trancada. Então lembrei-me de que era possível que os rufiões tivessem esquecido de girar a chave da porta do quarto, bloqueada pela cadeira. Mas também fiquei decepcionada. Apertei Ah, eu não consegui, então, acho que entrar atrás da cadeira mesmo. Apertei minhas mãos em agonia e desespero. E, que também é pouco, né, gente, uma cadeira. Então, vamos a participar questionando. Para. E me mantive imóvel por algum tempo. Pobrezinha, se vocês sabem que nem eu me conta, por favor. Pra não me sentir tão sozinha. Os meus raciocínios aqui. Pobrezinha, disse a madame olhando para todos os lados da abadia como se esperasse que algum confião fizesse sua entrada naquele lugar. Inóspito. Como ninguém entrou, Adeline prosseguiu. Um barulho violento vindo de baixo me perturbou e logo depois eu vi pessoas subindo as escadas. Então me dei por vencida. Os passos se aproximaram e a porta do armário foi novamente destrancada. Calmamente, fiquei em pé e novamente vi os homens entrarem no quarto. Não falei nada nem resisti. As faculdades da minha alma se contou sendo de medo, como um golpe violento no corpo atordoa a sensação de dor. Eles me levaram escada abaixo. A porta de uma sala foi aberta e eu vi um estranho. Foi então que recobrei os sentidos. Gritei e resisti, mas fui empurrada. Não é necessário dizer ah, que esse estranho era Monsieur Lamotte ou acrescentar que eu abasteurei para sempre como meu libertador. Ok. Tá. Quem são esses homens que o pai deixou? Né? Cara, quanto mais a gente entende, mais aumenta o mistério. Quer dizer, o, cara, o pai deixou ela com esses dois e esses dois imploraram lá La Morte. Leva ele embora, leva ele embora. Tem mais coisa aí, hein, gente? Com certeza. Vamos lá. Capítulo 4. Página 45. Minha vida inclina-se para o outono de folhas amarelas. Macbeth, Macbeth. E sempre, incerto e escondido, ele passava só, na mata outonal, suas tardes intermináveis, sempre acostumado a vestir-se rapidamente, para fugir abruptamente de companhias. Wharton. Wharton, né? Acho que Wharton. La morte já havia passado mais de um mês sem reclusão. Em reclusão. Sua esposa tivera o prazer de vê recuperar a tranquilidade e até a alegria. Adeline participou carinhosamente desta felicidade e poderia ter se orgulhado de ser uma das causas da recuperação dele. Sua alegria e atenção delicada haviam afetado o que a ansiedade de Madame Lamotte não conseguiu. Lamotte não parecia indiferente de sua disposição amável e, às vezes, agradecia de uma maneira mais sincera do que, custo, do que de costume. Ela, por sua vez, o considerava seu único protetor e agora sentia por ele o carinho de uma filha. O tempo que a jovem passou nesse refúgio pacífico abrandou a lembrança de eventos passados e restaurou sua mente ao seu tom natural. Para a gente entender um pouquinho mais de onde ela veio, né? Embora ainda suspirasse com as ilusões abertadoras do passado e quando a memória trazia de volta a imagem de suas antigas expectativas breves e românticas de felicidade, Adeline lamentava menos a decepção do que se alegrava com sua segurança e confortos atuais. Por outro lado, a satisfação que a alegria de La morte difundia ao seu redor era passageira. Subitamente ele ficava, sombrio e reservado. Bipolar, né? A companhia de sua família não era mais agradável e ele passava horas inteiras nas partes mais isoladas da floresta, dedicando a tristeza melancólica e secreta. Ele não cedia mais a sua tristeza, sem restrições na presença de outros. Agora tentava escondê-la e ostentava uma alegria artificial demais para não ser notada. Seu criado, Peter... Impelido por curiosidade ou bondade, às vezes o seguia escondido pela floresta. observava frequentemente se retirar para um ponto em particular, numa parte remota em que, assim que chegava, ele sempre desaparecia antes de Peter, obrigado a seguir a distância, percebendo exatamente para onde ele ia. Todos os seus esforços, agora motivados pelo espanto e revigorados pela decepção, não tiveram êxito. e Ele finalmente foi obrigado a suportar as torturas da curiosidade. Tal mudança nos modos e costumes do seu marido era notória demais para passar despercebida para Madame Lamotte, que se esforçava por todas as estratégias que o afeto poderia surgir ou a imaginação feminina permitir, para conquistá-lo com sua confiança. Ele parecia insensível à influência do primeiro e resistiu às artimanhas do último. Vendo que seus esforços eram insuficientes para dissipar as trevas que pairavam sobre a mente do marido ou para penetrar em sua causa secreta, ela desistiu de novas tentativas e esforçou-se para aceitar essa angústia misteriosa. Semana após semana, a tal causa desconhecida selou os lábios e corroeu o coração de Lamotte. O local de sua visita na floresta não foi encontrado. Peter examinava com frequência o local onde seu mestre desaparecia, mas nunca descobriu nenhum lugar em que ele pudesse se esconder. O espanto do criado chegou, por fim, a um grau insuportável. Ele comunicou o assunto à sua patrônia. A emoção que essa informação despertou, ela disfarçou de Peter. Reprovou os meios que lhe adotaram para matar sua curiosidade, mas ela resolveu esta, resolveu esta informação e seus pensamentos e, comparando com a alteração recente do seu temperamento, sua inquietação se renovou e sua perplexidade aumentou consideravelmente. Depois de muita reflexão, incapaz de atribuir qualquer outro motivo à conduta dele, a senhora começou a atribuir la à influência de uma paixão proibida. E seu coração, que agora superava seu julgamento, confirmou sua posição e despertou todas as torturas do ciúme. Comparativamente falando, ela não conhecera tal aflição até aquele momento. Deixara seus amigos e parentes mais queridos abandonar as alegrias, os luxos e quase as necessidades da vida. Fugiram com a família para o exílio, um dos mais tristes e desconfortáveis. Experimentaram os males da realidade unidos aos do medo, tudo isso ela suportara pacientemente, amparada pelo afeto daqueles por quem ela sofria. Embora, por algum tempo, esse afeto parecesse ter diminuído, ela aguentou seu enfraquecimento com firmeza. Mas o último golpe de infelicidade, até então contido, veio agora com força irresistível. O amor, cuja perda ela lamentava, acreditava ela ter sido transferido para outra mulher. A força de uma paixão confunde e distorce a razão. Sua medida de julgamento habitual, sem influência do seu coração, provavelmente teria mostrado a Madame Lamotte alguns fatos contraditórios às suas suspeitas. Mas como nem só falta ela achar que Adeline. Ai, meu Deus do céu. Tomara que não. Mas como nenhum desses fatos lhe ocorreu, ela não hesitou e em... Puta que pariu! Próxima linha. Eita, Lelê, tu tá bem, né? Ela não hesitou em deduzir que Adeline fosse objeto do apego do seu marido. Com sua beleza fora, da, fora de questão, quem mais poderia estar num lugar, tão, num lugar tão isolado do mundo? A mesma causa destruiu quase no mesmo instante seu único conforto remanescente quando chorou por não poder mais buscar a felicidade no afeto de Lamotte. Chorou também por não conseguir mais consolo na amizade de Adeline. Ela estimava muito para duvidar, a princípio, da integridade da sua conduta. Mas, apesar da razão, seu coração não se enchia mais com o habitual calor da bondade. Sua confiança diminuiu e, à medida que preocupações secretas de ciúme acalentavam suas suspeitas, a madame tornou-se menos gentil com a jovem. É aquilo, né, gente? A realidade nunca, jamais é tão ruim quanto a imaginação. Adeline, percebendo a mudança a princípio, achou que fosse acidental. Depois, um desagrado, temporário decorrente de algum descuido em sua conduta ela, portanto, aumentou suas atenções. Mas, observando que, ao contrário de todas as expectativas, seus esforços para agradar fracassavam e que a cautela da madame aumentara, ela ficou seriamente desconfortável e resolveu procurar uma explicação. Madame Lamotte, evitando-a cuidadosamente, foi capaz de impedir por algum tempo. Adeline, no entanto, interessada demais para ceder aos escrúpulos delicados, insistiu tanto no assunto que madame, a princípio, agitada e confusa, finalmente inventou uma, bebo... uma desculpa boba e riu do caso. Agora, Madame Lamotte via a necessidade de esconder suas reservas em relação a Adeline de qualquer jeito. Embora sua habilidade não pudesse vencer os preconceitos da paixão, ensinou a assumir com sucesso tolerável uma bondade aparente. Adeline foi enganada e voltou a ficar em paz. De fato, a confiança na sinceridade e na bondade dos outros era sua fraqueza. No entanto... As pontadas do ciúme reprimido atingiram mais profundamente o coração de Madame Lamotte, e ela resolveu, em todo caso, certificar-se de alguma maneira das suas suspeitas. Ela agora contencendia com uma maldade que antes desprezara, e ordenou que Peter observasse os passos do seu mestre, a fim de descobrir, se possível, o lugar para onde ia. A emoção excedeu tanto o seu julgamento que, com o tempo e a observação, ela, às vezes, se aventurava até a duvidar da integridade de Adeline mas depois passou a acreditar que era possível que os objetos de divagação de lamote fossem um encontro secreto com elas. O que sugeria tal conjectura era que Adeline frequentemente fazia longos passeios na floresta e, às vezes, se ausentava da abadia por muitas horas. Essas circunstâncias, que Madame Lamotte atribuiu inicialmente ao gosto de Adeline pelas belezas pitorescas da natureza, agora se impõem em sua imaginação, e ela não via outra maneira senão a oportunidade para uma conversa secreta com seu marido. Peter obedeceu com entusiasmo às ordens da sua patroa, pois foram calorosamente apoiadas por sua própria curiosidade. Todos os seus esforços foram, no entanto, infrutíferos. Ele nunca se atreveu a seguir Lamotte perto o suficiente para descobrir o local onde se escondia. Assim, com a impaciência aumentada pelos últimos fatos e a emoção estimulada pela dificuldade, Madame Lamotte resolveu solicitar ao marido uma explicação sobre a sua conduta. Depois de ponderar sobre a melhor maneira de ter sucesso, a senhora foi encontrar Lamotte. Mas ao entrar na sala onde ele estava sentado, esqueceu todo o seu discurso ensaiado, caiu aos pés dele e ficou por alguns momentos perdida em prantos. Surpreso, com a atitude e angústia da esposa, ele perguntou o um motivo e foi informado que aquilo fora causado por suas próprias atitudes. Minhas atitudes? Que atitudes? Ele perguntou. Sua reserva, sua tristeza secreta e a ausência frequentada da abadia. É tão surpreendente que um homem que quase perdeu quase que perdeu quase tudo, às vezes lamente seus infortúnios? O tão criminoso que, para tentar esconder sua dor, ele seja responsabilizado por aqueles a que ele pouparia da tristeza de compartilhá-las? Ao dizer essas palavras, ele saiu da sala, deixando Madame Lamotte perdida e surpresa, mas um pouco aliviada da pressão das suas suspeitas recentes. Ainda assim, porém, ela ainda acompanhava Adeline com um olhar cuidadoso, disfarçado pela máscara da bondade que às vezes caía e revelava traços de desconfiança. A jovem... Sem saber é exatamente o porquê, sentia menos à vontade e menos feliz em sua presença do que antes. Seu ânimo diminuía e, muitas vezes, quando sozinha, chorava com a tristeza da sua situação. Anteriormente, sua lembrança de sofrimentos passados se perdia na amizade de Madame Lamotte. Agora, embora seu comportamento fosse muito cauteloso para atrair qualquer exemplo impressionante de crueldade, Havia algo no jeito dela que esfriava as esperanças de Adeline, incapaz de analisá-lo. Até que um acontecimento suspendeu por um tempo os ciúmes de Madame Lamotte e despertou o marido do seu estado de estupefação sombria. Peter, sempre Peter, né? Que um dia estava em Obuano, para buscar os suprimentos semanais de provisões, voltou com uma informação que despertou em Lamotte um novo medo e inquietação. Ai, senhor, eu soube de algo que me assustou, exclamou Peter. E o senhor também ficará quando souber. Enquanto estava na oficina do ferreiro... En... Olha, olha o detalhe, gente. Enquanto o ferreiro enfiava um prego na ferradura do cavalo, a propósito, o cavalo agiu de uma maneira estranha. Vou lhe dizer, senhor, como foi. Não. Deixa isso para outra história. Outra hora. E continua sua história. Cara, ele é muito prodígio, é impressionante. Então, senhor... Quando estava na oficina do Ferreiro, entrou um homem com cachimbo na boca e uma grande bolsa de tabaco na mão. Bem, o que o cachimbo tem a ver com a história? Nada, foi o senhor que me interrompeu. Eu não posso continuar a menos que me descontar do meu jeito. Como eu estava de ficar, esse é o melhor, meu Deus, adoro ele. Virou protagonista. Como eu estava dizendo, com o cachimbo na boca, acho que foi onde parei, não foi, meu senhor? Sim, sim. Ele se sentou no banco e, tirando o cachimbo da boca, disse ao Ferreiro, Vizinho... Conhece alguém com o nome de Lamote aqui? Deus me livre. Eu suei frio por um minuto. Meu senhor está bem, devo lhe trazer alguma coisa? Não, mas seja breve em sua narrativa. Está bem, mestre. O ferreiro disse, Lamote, Lamote, acho que ouvi esse nome. Eu estremeci, e me meti na conversa. Ouviu? Perguntei. O senhor tem certeza? Não tem ninguém com esse nome aqui, pelo que eu sei. Idiota, por que você disse isso? Porque eu não queria que eles soubessem que vossa Senhoria estava aqui. E se eu não fosse muito esperto, eles teriam me descoberto. Pelo que eu sei, essa pessoa não está por aqui. Falei. De fato, disse o ferreiro, o senhor conhece mais a vizinhança do que eu. Sim, disse o homem com cachimbo. Isso é verdade. Como o senhor conhece tanto da redondeza? Cheguei aqui 26 anos atrás, vindo de Santo Michael. E o senhor sabe mais do que eu. Como sabe tantas coisas? Então, ele colocou o cachimbo na boca e soprou na minha cara. Meu Deus, mestre Eu tremi da cabeça aos pés Não conta isso, falei Não sei mais do que os outros Mas tenho certeza de que nunca ouvi falar desse homem Ora, disse o ferreiro me encarando E não é o senhor que me perguntou há algum tempo Sobre a abadia de Santa Clair? Bem, daí, perguntei O que isso tem a ver? Dizem que alguém agora mora na abadia Disse o homem virando-se para o outro E pelo que sei, pode ser mesmo esse lamote Sim, penso que pode Disse o homem com cachimbo, levantando-se do banco. E o senhor sabe mais do que admite. Aposto, minha vida, que esse monsieur Lamote mora na abadia. Bem, falei pra ele, o senhor perdeu, pois ele não mora na abadia. <risos> Desculpa. Engasguei, gente, peraí. Caraca. <risos> Horas, mas que tolice! — gritou morte Seja rápido, como o assunto terminou? <risos> — Meu patrão não mora lá! — eu disse. — Oh! Ah! — admirou-se o homem com cachimbo. — Então, olhei seu patrão. — Por favor, quanto tempo ele deixou a abadia e onde ele mora agora? — Espere! — eu disse. — Não tão rápido. — Eu sei quando falar e quando segurar minha língua. — Mas quem está perguntando por ele... O que? Você espera que eu diga? Falou o homem. Não, respondi. Eu não esperava. Mas se não fez, isso prova alguma coisa. Isso não quer dizer nada. Com isso, ele olhou para o ferreiro e eles saíram juntos da loja, deixando de consertar a ferradura do meu cavalo. Eu nem me importei. E no momento em que eles saíram, montei e vim o mais rápido que pude. No meu susto, mestre, esqueci de desviar e voltei direto para casa. Gente. Burro, burro, burro. Meu Deus do céu. Eu cunhado fala uma coisa que é sensacional. Pior do que a gente burra a gente burra com iniciativa, gente. A gente burra com iniciativa, ó, destrói tudo. La Morte, mas eu adoro Peter. Extremamente assustado com a notícia de Peter, não deu outra resposta senão amaldiçoar a sua loucura. Imediatamente foi à procura da madame, que estava passeando com a à beira do rio. La Morte estava muito agitado para amenizar suas informações com prefácio. Fomos descobertos exclamou ele. Os soldados do rei estão perguntando por mim e Guane, E Peter cometeu um deslize para a minha ruína. Ele então informou sobre o que Peter havia relatado e ordenou que ela se preparasse para deixar a abadia. E pergunte, podemos fugir e dar uma morte quase incapaz de se aguentar em pé. Qualquer lugar, disse ele, se ficarmos aqui, a ruína será certa. Acho que devemos nos refugiar na Suíça. Se alguma parte do mundo pudesse me esconder, certamente seria lá. Aí de nós, como somos perseguidas, retorquiu madame. Este local mal ficou confortável e já somos obrigados a deixá-lo ir embora, sem nem sabermos para onde. Gostaria de não sabermos para onde ir, uma, replicou Lamotte. Fosse nossa menor ameaça. Vamos escapar da prisão e não me importo para onde vamos. Volte imediatamente para a badia e empacote todos os móveis que puder. Uma onda de lágrimas trouxe a para madame Lamotte e ela apoiou-se nos braços de Adeline, silenciosa e trêmula. A jovem, embora não pudesse oferecer conforto algum, esforçou-se para controlar seus sentimentos e parecer composta. Vamos, disse Lamote, estamos perdendo tempo, lamentemos depois, mas agora nos preparemos para a fuga. Seja um pouco mais forte, isso é tão necessário para a nossa salvação. Adeline não chora, mas o estado dela é tão miserável quanto o seu, pois não sei quanto tempo poderei protegê-la. Não obstante seu terror... Esta repreensão tocou o orgulho de Madame Lamotte, que enxugou as lágrimas sem responder e olhou para Adeline com uma forte expressão de descontentamento. E quando se dirigiu silenciosamente em direção à abadia, Adeline perguntou a Lamotte se ele tinha certeza que eram soldados do rei que o procuravam. Não posso duvidar, respondeu ele, quem mais poderia perguntar por mim? Além disso, o comportamento do homem que mencionou meu nome coloca o assunto além da questão. Talvez não, disse Madame Lamotte. Vamos esperar até amanhã de manhã para partirmos. Podemos, então, achar que não seja necessário partir. Podemos, de fato. Os soldados do rei provavelmente já teriam nos encontrado a essa altura. Lamotte foi dar as ordens ao Peter. Partimos em uma hora, disse a Peter. Deus o abençoe, mestre. Pense apenas na roda da corruagem. Levaria pelo menos um dia para consertá-la, pois vossa senhoria sabe que nunca consertei uma na minha vida. Este é um fato que Lamorte havia ignorado completamente. Quando eles se acomodaram na abadia, Peter estivera muito ocupado reformando os apartamentos para se lembrar da carruagem. E depois, por acreditar que não precisariam logo mais, não a consertou. O mojo Lamorte se esgotou por completo. E com muitas execrações, ordenou que Peter fosse trabalhar imediatamente. Mas ao procurar os materiais já comprados, não os encontrou. E Peter lembrou-se que, embora fosse prudente o bastante esconder este fato... Ele usara os pregos na reforma da abadia. Portanto, era impossível deixar a floresta naquela noite. Lá morte tinha apenas que pensar num plano mais provável de se esconderem, casas oficiais visitassem as ruínas antes do amanhecer. Algo que Peter não considerou ao retornar de Albuane pelo caminho direto. A princípio, de fato, ocorreu-lhe que, embora sua família não pudesse ser removida, ele próprio poderia pegar um dos cavalos e fugir antes do anoitecer. É bonito. É que pensar na família, né? Pouco egoísta. Contudo, a, minha, a nossa amiga do YouTube falou isso, né? Que ele só pensa, meu, só toma decisão errada. Contudo, ele pensou quem deveria perigo de ser encontrado nas cidades pelas quais passaria e não poderia suportar a ideia de deixar sua família desprotegida, finalmente, sem saber quando poderia voltar a vê-los ou para onde mandaria buscá-los. Lamorte não era um homem que tomava decisões rápidas e talvez estivesse mais disposto a sofrer em companhia do que sozinho. Depois de muita consideração, ele se lembrou do alçapão do armário, pertencente aos quartos no andar de cima. Era invisível e onde quer que levasse o protegeria, pelo menos de ser descoberto. E, depois de pensar mais sobre o assunto, ele decidiu explorar o esconderijo para o qual as escadas levavam. E achou possível que por um curto período toda a sua família se escondesse ali. Havia pouco tempo entre a sugestão e a execução do plano, pois a escuridão se espalhava e, a cada murmúrio de vento, Lamote pensava ouvir a voz dos seus inimigos. Assim, pediu uma lamparina e subiu sozinho para a câmara. Quando chegou ao armário, demorou algum tempo para encontrar o sapão que ficava disfarçado em meias tábuas do piso. Por fim, encontrou -o e o abriu. A umidade fria do ar confinado por tanto tempo escapou pela abertura, que ele esperou por um momento para deixá-lo sair antes de descer. Enquanto olhava para o abismo, recordou o relato que Pita trouxera sobre a abadia, e aquilo causou uma sensação desconfortável, mas isso logo cedeu a interesses mais fortes. As escadas eram íngremes, e, em muitos lugares, tremiam sob seu peso. Após descer por algum tempo, seus pés tocaram o chão e ele se viu no corredor estreito. Ao se virar para percorrê-lo, os vapores úmidos ao redor apagaram a lamparina. Ele chamou Pupita, mas não conseguiu fazer ninguém o ouvir e, depois de algum tempo, tentou subir as escadas. Com dificuldade, conseguiu e, passando pelos quartos com passos cautelosos, desceu a torre. A segurança que o lugar de onde havia acabado de sair parecia prometer era de muita importância para ser rejeitada. Então, ele decidiu imediatamente fazer outro experimento com a lamparina. Depois de protegê-la, desceu até o corredor pela segunda vez. A corrente de vapores causada pela apertura do alçapão foi menor e o ar fresco começou a circular. Lamotte passou sem ficar incomodado. O corredor tinha um comprimento considerável e o levou a uma porta que estava fechada. Ele colocou a lamparina a certa distância para evitar a corrente de ar e forçou a porta. Ela tremeu sob suas mãos, mas não cedeu. Ao examiná-la mais de perto, percebeu que a madeira em volta da fechadura estava danificada, provavelmente pela umidade, o que o encorajou a prosseguir. Depois de algum tempo, ela cedeu com seu esforço e ele se viu em uma sala quadrada de pedra. Ali ele permaneceu para examiná-la. As paredes por onde escorriam um orvalho nocivo estavam completamente nuas e não tinham sequer uma janela. Apenas uma pequena grade de ferro deixava o ar entrar. No outro extremo, perto de um recesso baixo, estava outra porta. La morte foi em direção a ela e ao passar olhou para o recesso. No chão havia um grande baú. Que ele examinou e, levantando a tampa, viu o resto de um esqueleto humano. O horror atingiu seu coração e ele involuntariamente deu um passo para trás. Durante uma pausa de alguns minutos, suas primeiras emoções se acalmaram. Essa curiosidade emocionante que objetos assustadores costumam exercitar na mente humana levou a examinar pela segunda vez aquele espetáculo sombrio. Lamotte ficou imóvel enquanto olhava. O objeto diante dele parecia confirmar o relato de que alguém fora assassinado, assassinado na abadia. Por fim, fechou o baú e avançou para a segunda porta, que também estava trancada, mas com a chave da fechadura. Ele girou com dificuldade e depois descobriu que a porta estava trancada com dois ferrolhos fortes. Ao abri-los, revelou se um lance de escadas que ele desceu. As escadas estavam numa série de abóbadas baixas, ou melhor, celas, que, pela maneira de sua construção e condição atual, parecia ser a mesma época das partes mais antigas da abadia. Lamote, em meio à sua depressão, concluiu que fosse o local de sepultamento dos monges, que anteriormente habitavam a Tia da acima Mas o lugar era mais planejado para a penitência para os vivos do que para o descanso para os mortos. Ao chegar ao fim dessas celas, o caminho era novamente fechado por uma porta. Lamote agora hesitava se deveria tentar avançar. O local atual parecia oferecer a segurança que ele procurava. Ali poderia passar a noite sem ser molestado pelo medo de ser descoberto. E era mais provável que se os soldados chegassem à noite e encontrassem a Badiol desocupada, eles abandonariam antes do amanhecer, ou pelo menos antes que ele tivesse a oportunidade de sair do seu esconderijo. Essas considerações recompuseram sua mente. Sua única preocupação imediata era levar sua família o mais rapidamente possível àquele local seguro, temendo que os soldados os encontrassem despreparados. Enquanto pensava assim, culpava-se pelo atraso. Mas um desejo irresistível de saber aonde a porta o levaria deteve seus passos e virou-se para abri-la. A porta, no entanto, estava trancada, e, a tentar forçá-la, de repente pensou ter ouvido um barulho na parte da, de acima, na, na parte de cima. Ocorreu-lhe que os soldados já podiam ter chegado. Então ele saiu das salas precipitado, nem tudo de ouvir do alçapão. Ali, disse ele, posso esperar em segurança talvez ouvir algo do que se passa. Minha família não será descoberta, ou pelo menos não se machucará, e o desconforto por minha causa, eles precisarão aprender a suportar. Estes eram argumentos de La Morte nos quais admitiu que a prudência egoísta era mais evidente do que a terna preocupação com sua esposa. Verdade, né? Ele já havia chegar ao fim das escadas, quando ao olhar para cima, percebeu que o sapão estava aberto. E subindo às pressas para fechá-lo, ouviu passos avançando pelos quartos. Antes que pudesse se esconder completamente, olhou outra vez para cima e percebeu pela abertura... Ai, que susto mesmo! Que susto! E percebeu pela abertura o rosto de um homem olhando para ele. Mestre? exclamou Peter... Lamote ficou um pouco aliviado com o som da voz dele Embora zangado por ter lhe causado tanto medo O que o traz aqui e qual o problema lá embaixo? Nada senhor, problema nenhum Apenas minha senhora me mandou cuidar de vossa senhoria Não há ninguém andando para lá e para cá? Perguntou Lamote Sim senhor, lá estão minha senhora e mademoiselle Adeline E bem, bem, disse Lamote rapidamente Vá andando, eu já vou Lamote informou a madame onde estivera e sobre sua intenção de se esconder, e ponderou sobre os meios de convencer os soldados, caso chegassem, de que ele havia abandonado a abadia. Para isso, ordenou que todos os, os móveis fossem transportados para as células na parte de baixo. O próprio Lamote ajudou, e todas as mãos trabalharam naquela missão. Em muito pouco tempo, a parte habitada do prédio ficou quase tão desolada quanto fora encontrada. Ele então mandou que Peter levasse os cavalos para longe da abadia e os soltasse. Após uma análise mais profunda ele achou que ajudaria a enganá-los a colocar uma inscrição em alguma parte visível do pré prédio, indicando sua condição e mencionando a data da, da sua partida da abadia. Sobre a porta da torre, que levava a parte habitável da estrutura, escreveu as seguintes linhas. Ó, oh, aqui o infortúnio a este lugar. Sabe que existem outros tão infelizes quanto os senhores. PLM né, Lamotte, um exilado miserável, buscou dentro destes muros um refúgio da perseguição em 27 de abril de 1658 e deixou, no dia 12 de julho do mesmo ano, em busca de um abrigo mais conveniente. Depois de gravar tais palavras com uma faca, o pequeno estoque de provisões de suprimento da semana, pois Peter, assustado, voltava desabastecido da sua última jornada, foi colocado numa cesta. E quando Lamotte reuniu sua família... Todos subiram a escada da torre e passaram pelas câmaras até o armário. Peter seguiu na frente, iluminando o caminho e, com certa dificuldade, encontrou o alçapão. Até o alçapão ele tem dificuldade de encontrar, o oh, Peter. Madame Lamotte estremeceu ao examinar o abismo sombrio, mas todos ficaram calados. Lamotte, então, pegou a lamparina e liderou o caminho. Madame seguiu e depois a esses velhos monges adoravam o um bom vinho, assim como as outras pessoas, disse Peter, que apareceu na retaguarda. Eu garanto a vossa senhoria que essa adega era deles. Já sinto até o cheiro dos barris. Silêncio, disse Lamote. Guarde suas piadas para uma ocasião adequada. Não há mão, mal a mãe amar um bom vinho, vossa senhoria. Chega dessa brincadeira, zangou-se Lamote não estou mais autoridade. autoritário. Ande, vai na frente. Peter obedeceu. Eles chegaram à sala bobadada. O espetáculo sombrio que La morte vira o impedia de passar a noite ali. Além disso, os móveis, por sua própria ordem, foram transportados para as celas abaixo. Ele estava ansioso, preocupado que sua família percebesse o esqueleto, um objeto que provavelmente causaria um grau de horror que não seria superado durante a estadia. La morte então, passou pelo baú às pressas. Por sorte, Madame Lamotte e Adelina estavam muito absorvidas com seus próprios pensamentos para dar atenção minuciosa ao ambiente por onde passavam quando chegaram às celas, Madame Lamotte chorou devido às circunstâncias que a condenaram um lugar tão sombrio. Infelizmente, disse ela, estamos reduzidos a isso. A que ponto chegamos? Os apartamentos acima me pareciam uma habitação deplorável, mas são palácios se comparados a estes. É verdade, minha querida, disse Lamotte. Deixe que a lembrança do que uma vez você pensou deles acalme seu descontentamento. Essas celas também são melhores se comparadas a Bicetra ou a Bastilha, e a, são duas prisões famosas, né? E aos terrores das novas punições que as acompanhariam. Bastilha é, é etc eu não sei. Deixe que o medo do mal maior lhe ensine a suportar o menor. Puta muito legal essa frase. Deixe que o medo do mal maior lhe ensine a suportar o menor. Fico contente se encontrarmos aqui o refúgio do que procuro. Madame Lamotte ficou em silêncio e Adelina, esquecendo-se de sua crueldade recente e seu ao máximo para consolá-la, embora seu coração afundasse com os infortúnios que não podia deixar de prever, ela parecia composta e até alegre. Amparou lá Madame Lamotte com a maior atenção e sentiu-se tão agradecida a Lamotte por não se esquecer não ser esquecida naquele, esquecida naquele lugar que quase perdeu a percepção de suas tristezas e dos inconvenientes. Isso. Ela se expressou com honestidade, pois não podia ser insensível à ternura que encontrou. Madame Lamotte percebeu e recobrou-se depois daquela sensação dolorosa. As evoluções de gratidão, ela confundiu com a ternura. Lamotte voltava com frequência ao sapão, para ouvir se havia alguém na abadia, mas nenhum som perturbou a que da noite. Por fim, sentaram-se para jantar, mas a refeição foi melancólica. Se os soldados não vierem para cá hoje à noite, disse Madame Lamotte suspirando. Pense, meu querido, Peter pode retornar ao Boana amanhã. Ele pode descobrir algo mais sobre esse caso, ou pelo menos adquirir uma carruagem para nos levar daqui. Claro que ele pode, disse Lamote irreverentemente. E as pessoas também. Peter seria uma pessoa excelente para mostrar aos soldados o caminho para a abadia, informá-los sobre o que poderia estar em dúvida sobre o meu esconderijo aqui. Como ironia é cruel, Madame Lamotte respondeu. Propus apenas o que achava que seria para o nosso bem. Talvez meu julgamento estivesse errado, mas minha intenção certamente era boa. Seus olhos encheram-se de lágrimas quando falou essas palavras. Adeline tentou consolar, desejava consolá-la, mas a delicadeza o mantivera calada. Lamotte observou o defeito do seu discurso e algo como remorso tocou seu coração. Ele se aproximou e, pegando a mão da Madame, disse você deve entender como a minha mente está perturbada. Eu não pretendia afligir-lhe assim. A ideia de enfiar Peter para Uani, onde ele já havia feito tanto mal por seus erros, me provocou e eu não consegui deixar passar. Não, minha querida. Nossa única chance de segurança é permanecer onde estamos, enquanto durarem as nossas provisões. Se os soldados não vierem aqui esta noite, provavelmente virão amanhã. Ou talvez depois de amanhã. Quando revistarem a badia e não me encontrarem, partirão. Poderemos, então, sair deste lugar e tentar tomar medidas para mudar para um país distante. Madame Lamotte reconheceu a justiça de suas palavras e, somente aliviada pelo pequeno pedido de desculpas que ele fizera, alegrou-se razoavelmente. Terminada a ceia, Lamotte colocou o fiel, embora simples, Peter no pé da escada que subia do armário para vigiar durante a noite. Depois disso, retornou às celas, onde havia deixado sua pequena família. As camas estavam estendidas e, depois de, de, de se desejarem um triste boa noite, deitaram-se e imploraram por descanso. Os pensamentos de Adeline estavam ocupados demais para permitir que ela descansasse. Quando acreditou que seus companheiros estavam no sono profundo, entregou-se à tristeza que a reflexão trouxe. Ela também esperava o futuro com medo. Se Lamote fosse preso, o que seria dela? Ela seria então mandarilha pelo mundo, sem amigas para protegê-la ou dinheiro para sustentá-la. A perspectiva era sombria, terrível. Ela vislumbrou essa possibilidade e estremeceu. As angústias de Monsier e da madame, a que ela amava com mais viva aflição, também constituíam uma parte importante sua. Às vezes, ela se lembrava do pai, mas nele só havia um inimigo, alguém de quem devia fugir. Essa lembrança aumentou sua tristeza. No entanto, a aflição em sua alma estava mais relacionada ao sentimento da sua crueldade do que à memória do sofrimento que ele lhe causara. Então, ela chorou amargamente. Por fim, com aquela piedade sincera que só a inocência conhece, dirigiu-se ao ser supremo e se resignou aos cuidados dele. Sua mente, pouco a pouco, se pacificou e se reconfortou. Logo depois, a jovem conseguiu descansar. Cara, eu gostei muito desse capítulo. A gente conheceu um pouquinho mais da história da Adeline, que eu estava achando tudo bem. Tava bem no início, mas tava muito solta, né? Bom que ela já trouxe pra gente rapidinho essa história o e que, o que aconteceu com, com a Adeline. Que pai, gente, ruim. E por isso que ela também, não é que ela surgiu do nada, do nada. na verdade ela viveu muito tempo né, no, no convento e depois foi para essa casa. O que eu ainda não entendi que eu quero explicar, uma explicação é, que casa é essa? Quem são aqueles caras? Qual foi a ordem que o pai deixou? E por que que, os, por que que eles mandaram, quando o Lamote chegou, eles falaram, leva ele embora, leva ele embora? Por quê? Quem ia chegar, Foi a ordem do pai, se chegasse alguém mandasse? Sabe, essa parte, logicamente, vai ter explicação, mas quero entender um pouquinho melhor. Eu acho que essa abadia também vai trazer alguns, algumas novidades aí pra gente de causar medo, né? Porque é essa, essa leitura, da, o modo de escrever da nossa Anne Hartcliffe, essa leitura mais gótica. Quero muito ouvir a opinião de vocês, espero. Vocês me deixam a mensagem do que vocês estão achando. Beijos e até amanhã.